0: Hola gente, bienvenidos una vez más a este podcast, Sentencias Emblemáticas, el podcast en donde hablamos acerca de casos reales, sentencias curiosas y juicios famosos que nos demuestran que la realidad supera a la ficción. El día de hoy, no hay excepción porque traemos un nuevo episodio y muy bueno, de el amigo de nuestro gran amigo Francisco Robles que siempre está a la orden para platicarnos acerca de estos asuntos, de estos casos reales y que muestran muchas cosas que nos esperamos de una realidad.
1: La madre, guau. Wow. Ya, ya cambiaste el inicio del podcast, pero qué chingón, la neta, bienvenidos. Me encantan tus hormos de presentar porque siempre te digo, di esto, 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 esto y esto, y dices lo que se te dé la gana. Pero para eso estamos aquí porque la neta, de todas maneras, el que se la pasa, hable y hable, y soy yo, güey, así que lo que tú digas está chingón. Exacto, un saludo para todos los que nos escuchan, sobre todo las plataformas digitales, ajenas a YouTube, porque luego dicen que nos olvidamos de ellos, ya ¿no han reclamado Andrés. Mm. Este, pues para no olvidarnos de ustedes, venganse a YouTube también, la neta no hay bronca donde nos escuchen, gracias, Spotify y ya saben, siempre vamos a tener un nuevo episodio para ustedes cada 15 días por ahí. Y qué chingón que digas que es un episodio buenísimo, aunque no sepas de lo que vamos a hablar, <risa> pero la, la neta, madre. gracias por la confianza, Andrés. Y no sé si te parece, pero pues vamos a darle de una vez, porque la gente también nos ha regañado porque dice que tardamos mucho en iniciar. Ay, eh, sí. Pues a ver, es nuestro podcast también, los angachos, tenemos que saludar y así.
0: Estamos viendo después de un mes, tenemos que platicar un poquito. Es exactamente.
1: <risa> Luego Andrés llega y quiere grabar inmediatamente, así que de verdad nos saludamos aquí cuando comenzamos a grabar. Sí. así ¿Le damos? Sí. Ah, pues le damos. Andrés, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vivieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas por supuesto todas las grandes potencias, las cuales se dividieron en dos grandes alianzas militares, unas se llevaron los aliados y las otras eran las potencias del eje. Sin duda, se trata de la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en el que las grandes naciones destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando toda la distinción que existía, Andrés, entre recursos civiles y recursos militares. O sea, fue una derrota a La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, Andrés, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas. Dicho así, no suena mucho, pero en ese momento esa cantidad representaba el 2.5 de la población total mundial. O sea, era chingo de gente. Y dejando para la posteridad, Andrés, decenas de casos curiosos y sentencias históricas que, por supuesto y sin duda alguna, iremos retomando en este podcast poco a poco. No vamos a contarles toda la Guerra Mundial en un episodio porque, pues, no. Pasaron demasiadas cosas.
0: A ver exactamente.
1: Cuando hayamos terminado toda la Guerra Mundial, van a ser como 10 episodios, les vamos a hacer excel. En este, por ahora, vamos a hablar de una de las tantas historias curiosas que se desarrollan durante dicho conflicto, en el cual el sabotaje, la traición y la política demuestran ser tan importantes para la guerra como lo son las armas y los proyectiles. Hoy hablaremos, pues, del caso llamado Operación Pastorius, mejor conocido como el caso de los saboteadores nazis. ¿Has escuchado a alguien? No, no,
0: me suena
1: pero. No, bueno. Por fin te voy a contar una historia que no El primero de septiembre antes de 1939 se inició la Segunda Guerra Mundial, con la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi. Estados Unidos al inicio de la guerra había permanecido completamente neutral, y fue hasta que los japoneses atacaron Pearl Harbor, cuando ahora sí Estados Unidos se sumó. Y el 7 de diciembre de 1941 le declaró la guerra a Japón. Es cierto, el 8 de diciembre de 1941. Para el 11, o sea, tres días después, Alemania e Italia le declararon la guerra también a Estados Unidos. Durante los primeros meses de la guerra, lo único que realmente hacía Estados Unidos para involucrarse en la guerra mundial era oponerse a la maquinaria nazi mediante la producción industrial. Estados Unidos fabricaba equipo y suministros y se lo proporcionaba pues a las a los aliados, se pues, daba armas, este, equipo, eh, balas, etc, ¿no? sí. Municiones era la palabra gracias. <risa> Ese esfuerzo industrial fue lo suficientemente fuerte como para generar frustración en la, en la Alemania nazi. Y dicen que fue el propio alto mando nazi, o sea el, todo, por todos conocido Adolfo Hitler, quien dio la orden de montar un esfuerzo serio para reducir la producción de armas de los Estados Unidos y evitar su contribución a la guerra. La inteligencia alemana se decidió por el sabotaje como el medio más eficaz para disminuir pues, la participación estadounidense en la Guerra Mundial y, y encargó el proyecto a un teniente llamado Walter Capé, que era junto al AppWare 2. El AppWare 2 es básicamente el servicio de inteligencia alemana en su segunda categoría, que se encargaba pues del sabotaje Digamos que el Abwehr 1 era el servicio de espionaje Abwehr 2 era el de sabotaje Y Abwehr 3 era el de contraespionaje ¿Sí? Este señor había pasado algunos años En los Estados Unidos antes de la guerra Y se había concentrado sus esfuerzos Para hacerle propaganda A los alemanes que vivían en Estados Unidos Así como eh, Otros estadounidenses Que eran de ascendencia alemana Para que apoyaran al partido nazi todo esto antes de la Segunda Guerra Mundial. Y ya durante ella también se había encargado de mantener el contacto con los alemanes, pues, que estaban fuera del país, pero sobre todo con los alemanes que habían regresado a de Alemania desde los Estados Unidos. ¿Por qué se dio en contactos con ellos? Pues porque pensaba que algún día le iban a ser útiles, ¿no? Por conocer cómo funcionaba la sociedad estadounidense, pero siendo alemanes podían servir al régimen nazi. El propósito del sabotaje que tenía planeado Alemania era asestar un gran golpe y con violencia a en el territorio norteamericano mediante la destrucción de su capacidad para producir equipos y suministros vitales, así como de su capacidad para transportarlos al campo de batalla. Básicamente, querían dañar fábricas y todo ese tema. Walter Capé fue elegido para preparar candidatos para el intento de sabotaje, para lo cual escogió a 10 hombres que hablaban bien el inglés y que habían pasado un tiempo en los Estados Unidos. Ocho de ellos pasaron el filtro. Uno no lo pasó y otro se enfermó de gonorrea, ¿puedo recordar? La cosa es que solo ocho pasaron el monte, ¿verdad? O de, o de algo así, una, una ETS. Total que ocho pasaron el corte para ingresar a la capacitación final. Los ocho hombres tenían entre 22 y 39 años y fueron divididos en, en dos equipos de cuatro personas uno encabezado por George Dash y otro por Edward Kerling. Este nombre, George Dash, es el que hay que aprendernos, porque <ríe> es el que vamos a mencionar muchísimo a lo largo del caso. Sí, sí, sí. Exacto. Cape instaló una escuela de sabotaje en una granja cerca de Brandenburg, que era un pequeño pueblo cerca de Berlín. Estaba al oeste de Berlín, de hecho. La propiedad incluía una casa principal, un invernadero, un gimnasio, dos campos de tiro y un garage que se dividía en dos habitaciones. Las dos habitaciones fueron utilizadas una como salón de clases y la otra como un laboratorio. Los, aprend los aprendices no sabían la misión que se les había, se les iba a encomendar hasta que ya estaban adentro de la escuela de sabotaje. Ya cuando estaban ahí, eh, se les dijo que se les iba a capacitar durante tres semanas para que pudieran emprender la misión de sabotaje en los Estados Unidos. Los hombres comenzaban cada mañana con ejercicios de calistecnia y luego asistían a sesiones de tres horas donde se les instruía en química, artefactos incendiarios, dispositivos explosivos, dispositivos de cronometraje, escritura secreta y ocultación de la identidad para mezclarse en el trasfondo estadounidense. O sea, los estaban capacitando chillos. Por la tarde estos hombres de Andrés trabajaban su inglés porque pues ya hablaban inglés pero había que mejorarlo y asistían a conferencias en las cuales les hablaban sobre objetivos de sabotaje a americanos, en los que se incluían ferrocarriles, represas y sitios industriales. Se eligieron nombres falsos para sí mismos y se crearon historias personales falsas. De hecho, se llamaban Tokio, Berlín, no es cierto. Bueno, se pusieron nombres falsos. También se les instruyó sobre sus vidas ficticias y como, a ver, todos los hombres, los ocho, ya habían vivido en Estados Unidos. Entonces inv inventarles una vida no era tan complicado, ya que solo necesitaban pues, una historia creíble y documentos que probaran, entre comillas, que, que nunca se habían regresado a Alemania, sino que habían seguido viviendo en Estados Unidos. Cada hombre fue prov provisto de documentos falsificados con los cuales intentaban confirmar que habían vivido en América todo el tiempo. Posteriormente, los sabotedores fueron llevados a plantas de aluminio y magnesio, ferrocarriles, canales, exclusas y otras instalaciones para familiarizarlos con su uso y con los puntos débiles, querían enseñarles exactamente lo que tenían que destruir ya que llegaran a Estados Unidos. Se utilizaron mapas para ubicar los objetivos estadounidenses y los lugares donde los ferrocarriles podían ser desactivados de manera más efectiva, las principales plantas de aluminio y magnesio y los canales, así como las vías fluviales más importantes. Todas las instrucciones que se les daban, Andrés, tenían que memorizarlas, porque las notas que les daban tenían que ser destruidas luego No podía quedar ninguna evidencia. Al final del programa, a cada equipo se le asignó un conjunto de objetivos. El equipo dirigido por Dash debía dinamitar plantas de aluminio en Tennessee, en St. Louis y en Nueva York, así como una planta de criolita en Filadelfia. Por su parte, el equipo de Kerling se centraría principalmente en los ferrocarriles incluyendo la estación de Newark y la de Hellgate Bridge, en Nueva York también. Después de recibir 10 días para despedirse de sus familias, se en pedo todavía, vayan 10 días a tutorial con su familia antes de irse de espías. Los hombres regresaron a la escuela para recibir las instrucciones finales escritas con tinta secreta. Esta tinta invisible, ¿no? Luego los hombres regresaron a Berlín durante 3 días de recorridos en los cuales otra vez los llevaron a estas plantas de aluminio y se les dieron los últimos tips, casi casi de cómo golpear y cómo, cómo dañar toda, eh, sobre todo la, las fuentes de energía que mantenían estas fábricas. A los hombres se les dio dinero estadounidense e iniciaron su trayecto. Viajaron primero a París y luego a la costa francesa donde abordaron, abordaron unos submarinos.
0: No, si sí me está preguntando, Paco, cómo, ¿Cómo? es que llegaron a, a Estados Unidos y... Ah? Sí, que se habían fabricado los papeles falsos. Entonces, ¿no? Sí, pues lo que pasa
1: es que <ríe> los papeles falsos eran para, para fingir que nunca se habían regresado, pero ellos ya habían ido a Estados Unidos legalmente desde antes. Y sí, pues se fueron
0: en el submarino. Y era viendo las ballenas pasadas.
1: Güey, pues eran antes de 1950, yo no sé qué tan cómodos eran esos submarinos.
0: <ríe> Ni ventanas el teniendo que, tener yo que tener. sé. ¿Y
1: quién sabe cómo será ahorita? Tampoco he visto uno que de Sí, no, no, y pues ni, ni cómodo de abrir la ventana, ¿te imaginas? <risa> estoy. El
0: 26
1: de mayo del 42, el primer grupo de cuatro saboteadores salió en submarino de la base Alemania, en el orient Francia. Y el 28 de mayo, el siguiente grupo de cuatro partió desde la misma base. Cada uno estaba destinado a aterrizar en puntos de la costa atlántica, con los cuales los jefes de cada equipo ya estaban familiarizados, o sea, donde habían vivido, básicamente. Los cuatro hombres encabezados por George Dash, de, de 39 años, aterrizaron. ¿Se le llama aterrizar? Pero, Yo
0: pensando aterrizar.
1: Pues no sé si aterrizaron, aterrizaron o desembarcaron. Se... La cosa es que llegaron a una playa llamada Amaganacet. Bueno, uh, esto uh, en Long Island, Nueva York. Alrededor de las 12.10 de la mañana del 13 de junio de 1942. Junto a Dash estaban. Peter Burger, de ese nombre zona de broma, <risa> que tenía 36
0: años. <risa>
1: La este Henry Hahn, de 35 años, y Richard Kirin, de 34 años. Apenas habían enterrado su equipo y uniformes, cuando vieron a través de una espesa niebla que venía un hombre que caminaba hacia ellos. El hombre resultó ser un guardacostas llamado John Cullen. Era un vampiro que... <risa> No, no, chapeía, bueno, no es Así John Kullen. si los alemanes hubieran seguido las instrucciones que les dieran. Lo que tenían que hacer era, pues, este, golpear los aves, este, derribar al tipo y hacer lo que tuvieran que hacer para poder seguir con su misión. Pero no hicieron eso. Al tipo George Dach se le ocurrió decirle al guardacostas de que eran pescadores que se habían perdido y que cuando amaneciera se iban a ir. Pero esa historia era muy muy sospechosa porque no había un barco, no estaban vestidos como pescadores, no, no había nada que demostrara eso. Entonces el guardacostas les dijo, no, pues vámonos a la, a la delegación de todas maneras porque para que allá declaren lo que me acaban de decir. A lo cual Dash le respondió que no quisiera matarlo. Le dijo, mejor ya vete, no quiero matarte y le aventó un bafajo de dinero con 260 dólares. El guardacostas no iba armado y pues eran cuatro hombres, entonces decidió aceptar el dinero y se fue, pero cuando ya no lo podían ver, el tipo salió corriendo y llegó a la delegación y pues les dijo a sus superiores lo que había pasado, pero pues cuando, cuando regresó la guardacostera pues, guarda, pues, y a la rueda no a revisar, ya no había nada. Y lo que dedujeron fue que habían ido, que ya se habían logrado llegar a la estación del tren para irse a Nueva York. Y en efecto a las nueve de la mañana de ese mismo día los saboteadores llegaron a Manhattan, si sí habían llegado a la estación del tren y si sí se fueron. Y ya llegando a Manhattan se dividieron en dos parejas que se registraron en el hotel Governor Clinton y en el hotel Martinique. Mientras tanto la Guardia Costera informó al FBI de lo que había sucedido. Y les dijo que cuatro alemanes habían desembarcado cerca de Magadneset y los agentes del FBI acudieron a Long Island a revisar y a preguntarle a la gente, sobre todo a gente que ellos sospechaban que eran que apoyaban pues a los nazis, a, empezaron a preguntarles por estos cuatro alemanes, pero nadie había visto nada y nadie sabía nada. Entonces, la verdad es que a la única conclusión que llegaron fue de nuevo la misma, de que habían llegado a la estación de tren y pues que ya no los iban a hallar, porque en Nueva York para hallar a cuatro personas sí. Fin. Esa noche, durante la cena, ya en su hotel, Dash y Burger comenzaron a compartir su fuerte odio por el gobierno nazi y su plan de no llevar a cabo las instrucciones de cometer sabotaje que se les habían asignado. Cada uno tenía diferentes razones. Dash había vivido en los Estados Unidos durante 17 años, desde 1922 hasta 1939. Había tenido diversos trabajos como cocinero, camarero, vendedor, etc pero también había pasado un año en Hawái en el cuerpo de aviación. Mucho tiempo después, Andrés, ya que todo el caso terminó, Dash escribió un libro en el cual él, él explica que él se sentía estadounidense y que se sentía orgulloso de ser estadounidense y que esa era su razón para decir que no iba a obedecer a los nazis y que no iba a sabotear a nadie. Burger, por su parte, era un ex-nazi, él se si había sido así. Participó en el Beer Hall Touch que básicamente fue un intento de golpe de Estado que hubo en 1923, y del que no te voy a dar muchos detalles porque después lo vamos a retomar en otro episodio.
0: De los 10 que vamos a hablar. De los 11
1: que vamos a hablar, uno va a ser el del Birchall Potsch. No lo investiguen, nosotros lo decimos. Burger dejó Alemania en 1927 y trabajó como fabricante de herramientas en el Medio Oeste, y después Andrés se unió nada más y nada menos que a la Guardia Nacional en Wisconsin, en Estados Unidos <risa> <risa> No, no, no la de veras, en la de Estados Unidos Y se convirtió en ciudadano estadounidense en 1933 Así que él tampoco quería cumplir pues con el sabotaje De hecho, él se regresó a Alemania Poco después de obtener la ciudadanía estadounidense Y allá fue acusado, acusado perdón, de falsificación de documentos Y pasó 17 meses en prisión por culpa de la Gestapo, de la Policía Secreta de la Alemania Nazi, y él dice que nunca perdonó a la Alemania Nazi, sobre todo porque presionaban tanto a su esposa para que les diera información, que dice él, le provocaron un labor de tanto, que la presionaban 3, tanto estrés, etc. Y dice que por esa causa, odiaba a la Gestapo más que a nadie en el mundo. Entonces, cuando Dash le dijo a Burger pues que, que si odiaban el nazismo, y nunca habían tenido la intención de cumplir con las órdenes de sabotaje, lo mejor que podían hacer era decirle al FBI lo que estaban haciendo, la operación Pastorius. Dash, de hecho, le dijo a Burger que solo había dos opciones. Le dijo, o, o me apoyas y le decimos al FBI lo que está pasando, o yo les digo solo y te vas a la parcela con las demás. Entonces Burger le respondió que, que no, pues que él también lo apoyaba para ir con el FBI, y que estaría contento de traicionar a los demás. Así que no sí. ¡Qué buenos compas! ¡Andale, sabotearon a los saboteadores! Ese mismo día, es decir, el 14 de junio de 1942, Dash llamó por teléfono a las oficinas del FBI en Nueva York. Se identificó como Franz Daniel Pastorius y le dijo a la gente que lo atendió que tenía información vital de Alemania que solo le daría a Edgar Hoover en persona. Edgar Hoover era en ese tiempo el director del FBI Sin embargo El agente que atendió la llamada Pensó que se trataba de una llamada de broma Porque les habían hecho varias Desde que Se hicieron anuncios en radio y periódico De los cuatro alemanes Que habían desembarcado Ya ves que si sí había llegado el FBI sí. Pues se les estaban haciendo llamadas de broma Llamadas de broma Y no le creyeron a dos El 17 de junio de 1942 O sea como tres días después el otro grupo de saboteadores por fin llegó también a Pontevedra Beach, en Florida, un poco al sur de Jacksonville. El líder era Edward John Kerling, de 33 años, y lo acompañaban Werner Hill, de 35 años, Hermann Otto Neubauer, de 32 años, y Herbert Hans Haupt, de 22 años, el más morrillo. 22 años. 22 años y ya era un saboteador nazi. Ambos equipos desembarcaron vistiendo uniformes alemanes completos. porque traían el uniforme militar? Suena tonto, ¿no? Porque ¿por te irías vestido de militar? Pues te van a agarrar. Pero justo esa era la idea, güey. Que si los capturaran, al estar vestidos de militares, les iban a los iban a tomar como prisioneros de guerra. Y ser prisionero de guerra los obligaba a cuidarlos cuidar los dice. En cambio, si los agarraban vestidos de civiles, los iban a acusar de espionaje
0: y los iban a matar porque era la, la pena que amerita el escribir. Entonces,
1: por eso te digo, llegaron vestidos. Sí, la neta. Rápidamente se deshicieron de los uniformes y los enterraron junto al material de sabotaje que traían. Obviamente después lo iban a desenterrar para usarlo. ¿no? El, el grupo de Florida se dirigió a Jacksonville y luego entrena a Cincinnati, donde se separaron también. Dos fueron a Chicago y dos fueron a Nueva York. En los días previos a la llegada de este segundo grupo de saboteadores, la Guardia Costera ya había hecho algunos descubrimientos en Oak Island. Encontraron el paquete de cigarrillos que había desechado Burger, y, des Burger perdón, y descubrieron las cajas enterradas en la arena. Cuando abrieron las cajas en la estación de policía, encontraron detonadores y mecanismos de bombas de tiempo, detonadores regulares, una gorra con una esvástica uniformes y otros materiales incriminatorios. La tarde del 18 de junio, John Dash abordó un tren en la estación de Pensilvania y se dirigió a Washington, D.C., donde planeaba contarle toda la historia, ahora sí personalmente, al director del FBI, Edgar Hoover. Cuando llegó a Washington nuevamente, llamó al FBI, esta vez identificándose como Josh Davis, y les explicó que era un líder de un grupo de saboteadores y que tenía información importante. Otra vez no le creyeron. A la mañana siguiente, Dash llamó nuevamente y esta vez les dijo que se ubicaba en un hotel de Washington y ahora sí, la agente que lo atendió le dijo que iban a mandar a alguien a, a revisarlo y en su caso, trasladarlo al Departamento de Justicia para que contara su historia. El agente que mandaron se llamaba Duane Traynor y luego declaró que inicialmente encontraba difícil creerle la historia que Dash le estaba contando. Pero que comenzó a pensar que era real cuando este abrió un maletín y le mostró 82.550 dólares en billetes de 50. Por lo cual detuvieron a Dash y finalmente comenzaron ahora sí a interrogarle. El tipo casi rogó porque lo que detuvieran, sí, sí. lo que así fueran todos los delincuentes. <risa> Durante los días siguientes, Dash fue interrogado minuciosamente y con él proporcionando pues toda la información básicamente que el FBI podía pedir la captura de los otros agotadores no duró mucho tiempo. Dash le dio a los agentes el número de habitación de Burger en su hotel de Nueva York, y luego Burger les dijo a su vez dónde encontrar a Kirin y a Hank. O sea, con eso los cuatro que llegaron primero a Long Island ya habían sido detenidos.
0: Eh, pero Kirin no querían...
1: No, ellos Exacto. Hasta este momento, y con toda la información oficial... Parece todo indicar que ellos sí iban a seguir con la
0: laudita del saboteo.
1: Los tres que faltaban fueron detenidos en Nueva York entre el 20 y 21 de junio. Todos ellos del primer grupo, de Long Island. Dash también le contó al FBI sobre el otro grupo de sabotadores, del cual el FBI no tenía ni la más remota idea de que existía hasta ese momento. Solamente era el consciente de los primeros cuatro. Pues
0: tuvieron suerte, ¿no? que llegaron
1: con pero nadie los vio. Nadie los vio exactamente. Y aunque Dash no conocía la ubicación exacta de los otros cuatro que habían llegado a, a Florida, sí sabía otros datos. Les dio al FBI sus identidades, algunas posibles ubicaciones y otros datos que facilitaron su captura. Del grupo de Florida, Kerling y Thiel, o sea, el jefe y otro, fueron arrestados en la ciudad de Nueva York el 23 y 25 de junio. Y Bauer y Haupt, o sea, el más joven y otros, fueron arrestados en Chicago el 27 de junio. Como resultado de esto, en menos de dos semanas después de haber llegado a los Estados Unidos, todos los miembros del grupo de saboteadores alemanes estaban bajo custodia y ninguno había llevado a cabo ni un solo acto de sabotaje. ¿Hasta
0: se salvaron Hasta ¿no? de es... ¿Qué suerte tío. ¿Quién? Todos <risas> La magnitud de la
1: expectación que tenían los nazis de esta operación secreta, digamos, es evidente si consideramos que además de la gran cantidad de material que llevaban los saboteadores, se les habían dado 175.200 dólares para que compraran más armas más explosivos y pues para sus gastos mientras pues hacían sus actividades de sabotaje. Pero tras la detención el FBI recuperó un total de 174.588 dólares. O sea, el único logro positivo de los ocho sabotadores entrenados durante dos semanas fue gastarse 612 dólares en ropa, comida, alojamiento y viajes. <risa> así como los 260 dólares que, que le dieron de soborno a Cullen, el primero, el de la Guardia Costera. Eh, yo soy Tim Jacob.
0: <risa> Tras, <risa> ah, pues
1: a Tras el arresto de los sabotadores El FBI entregó información a la prensa Sobre los equipos de sabotaje alemanes Por primera vez Anunciaron como todo gobierno Que habían aplastado el potencial riesgo De espionaje, espionaje alemán Y una red de saboteadores, de saboteadores
0: perdón. ¿No se ¿No
1: se Por supuesto que nunca mencionaron Que Dash había proporcionado Una confesión voluntaria y que eso condujo al arresto de los conspiradores. Todos los gobiernos son así En cambio, más bien dieron a entender a Dres que el trabajo tenaz del FBI fue lo que permitió identificar a los espías y que condujo a su arresto. Cuando el FBI finalmente publicó un informe detallado de los eventos de la operación Pastorius meses más tarde, no hizo mención alguna de la confesión de Dar.
0: La verdad se atribuían ellos mismos la captura. Y cuando Dash se echó la culpa quería <risa> ir. ¿Les robó? O se les llamó
1: cuatro veces para que los pudieran detener. Poco después del arresto final, los ocho hombres fueron acusados de espionaje contra los Estados Unidos. Esto fue una sorpresa particularmente desagradable para George Dash, porque él claramente pensaba que su rendición y confesión le iba le hacía merecedor de aplausos. Y no de una sentencia por violar las leyes de la guerra Lo cual en Estados Unidos es causa de pena de muerte Dicho de paso. A pesar de que era perfectamente viable Juzgar a los saboteadores en un juzgado de lo, del foro civil Las autoridades estadounidenses des, decidieron llevarlo a cabo en una corte militar Un juicio por comisión militar tendría varias ventajas para el FBI Y para el gobierno de los Estados Unidos Primero que nada, el procedimiento podría mantenerse en gran parte en secreto Edgar Hoover y el FBI ya habían estado disfrutando de la gloria pública por haber arrestado a los saboteadores y preferían que el público no supiera la verdad, que los arrestos rápidos se debieron casi en su totalidad a la información proporcionada voluntariamente por uno de los saboteadores. En un tribunal civil, Andrés, era casi seguro que John Dash iba a declarar que él le habló al FBI, que él se entregó y que él dio la información uh, que llevó a la detención de todos y el FBI no quería que eso sucediera. Además, el gobierno estadounidense consideró que era mejor que el pueblo no se diera cuenta de lo fácil que llegaron dos submarinos hasta Estados Unidos sin que el gobierno se diera cuenta. En segundo lugar, una comisión militar probablemente produciría condenas rápidas y sentencias severas. El mayor general, Myron Kramer, juez abogado general del ejército, estaba preocupado de que los cargos de sabotaje en un tribunal civil no se mantuvieran. Y es que tomamos en cuenta, Andrés, de que ninguno hizo ningún acto de sabotaje a final de cuentas. O sea, no hicieron nada más que llegar. Y ellos pensaban que el hecho de que hubieran llegado hasta Estados Unidos tampoco era seguro como que alcanzaran siquiera el en grado de tentativa. O de, de que intentaron sabotear, no era seguro que lograran la sentencia y por eso no querían llevarlo al tribunal civil. Lo que sí era casi seguro era que iba a haber una sentencia por violar las leyes migratorias y de aduana. Pero esa era una sentencia como de dos años. Y a Estados Unidos no le convenía. Entonces ya de todas las maneras posibles intentaron que fuera en una corte militar. De hecho el presidente de ese tiempo, el presidente Roosevelt, ya había dicho a sus asesores que consideraba que la pena de muerte para este caso era casi obligatoria. Entonces... Digamos que el gobierno estaba predispuesto ¿no? a lo que iba a suceder. En ese contexto, el 2 de julio de 1942, el presidente Roosevelt emitió una proclama, una proclama creando un tribunal militar especial para juzgar a los saboteadores. El tribunal estaría integrado por siete oficiales militares y la comisión estaría facultada para establecer sus propias reglas de procedimiento. Y la orden establecía también que las condenas podían sostenerse por dos tercios de los votos y que no se podía apelar las decisiones de la comisión. La autoridad de revisión final recaería en el propio presidente, o sea, el que no te había pedido la pena de muerte. El fiscal general Francis Biddle y el juez general Kramer fueron los elegidos para llevar a cabo el enjuiciamiento. Se nombró a tres oficiales militares como abogados defensores, uno específicamente para George Dash y los otros dos para representar a los otros siete acusados. El 7 de julio, el tribunal adoptó una norma adicional que hizo que fuera legal que los procedimientos fueran secretos. Eh, una declaración emitida por el equipo de fiscalía explicaba que no estaban dispuestos a darles información a sus enemigos de la guerra, por lo cual los juicios iban a ser secretos. Cada día del juicio, el tribunal proporcionaba solamente un breve resumen del caso y solamente un día, durante solo 15 minutos, los periodistas pudieron entrar a la sala, tomar algunas fotos, y ver cómo estaban las cosas ahí, pues no vieron, no vieron nada raro. ¿no? Cada uno de los ocho acusados fue acusado de cuatro delitos en eso. El primero, por entrar secreta y encubiertamente a los Estados Unidos, vestidos de civil, contrariamente al derecho de guerra, y con el propósito de cometer actos de sabotaje, espionaje y otros actos hostiles. El segundo delito era comunicarse e informarse entre sí y con los enemigos de Estados Unidos. El tercer delito es que fueron encontrados acechando o actuando como espías vestidos de civil en o cerca de fortificaciones, puestos y campamentos del ejército de Estados Unidos, ojo, y otros lugares. Así es Finalmente, el cuarto delito fue planear y conspirar entre sí y con el Rich alemán para cometer uno cada uno de los delitos especificados en los tres primeros titanos. Ya
0: quisiera leer el tipo penal de esos libros. Sí, o sea, sí, sí.
1: El... <risa> el juicio apenas había comenzado, Londres cuando el abogado defensor, el coronel Kenneth Royal, argumentó que la orden presidencial que establecía el tribunal militar era inválida e inconstitucional, y sostuvo que el Tribunal Federal de Distrito en Washington estaba abierto y funcionando, por lo cual ahí se tenía que llevar a cabo el juicio. Por su parte, el procurador general Vidal le respondió que le consternaba que un general se atreviera a cuestionar una orden firmada por su comandante en jefe, o sea, por el presidente de los Estados Unidos. Royal, el defensor, sugirió que a, la, a una corte militar no se iba a atrever a declarar inocentes a los saboteadores aun que fuera necesario por no haber demostrado que cometieron un delito. Ahora así, pues, se fueron a juicio. El juicio tuvo tanto tedio como drama, la neta estuvo medio de hueva, como quien dice. Al principio del juicio, el abogado defensor de George Dash, que se llamaba Carl Vistin, insistió en leer un expediente con una declaración en gris de 254 páginas a espacio sencillo que había declarado George Dash. El ejercicio fue aburrido y lento. Tardó casi dos días nada no más en leer la declaración. Y esto molestó tanto al fiscal Vidal que éste se negó a estar en la sala, ni siquiera escuchó de la lectura. <risa> <risa> la, ¿Se vas a aventar dos días <risa> leyendo? Ahí te guacho, le dijo. Y no escuchó, se salió. Lo que sí fue más convincente fue el testimonio personal de cada uno de los ocho acusados. Dash y Burger declararon cada uno que nunca tuvieron la intención de cometer sabotaje. Más bien, dijeron, pasaron por la escuela de sabotaje con la esperanza de poder salir de Alemania y encontrar refugio en los Estados Unidos. Burger expresó su deseo de manera clara y sencilla. Él dijo que él lo que quería era salir y desquitarse de los nazis. Contrastaba, sin embargo, Andrés, con estos testimonios un hecho muy claro. Estos hombres ya habían vivido en Estados Unidos y fueron ellos los que decidieron regresarse a Alemania, incluso con todas las implicaciones logísticas que esto representaba. Entonces sonaba muy raro. ¿Cómo es que te querías escapar de Alemania? Bueno, si tú te regresaste, pues, era lo que decían los abogados. Varios acusados declararon también, o pues, sea, los demás, los, los que sí iban a seguir según el sabotaje, declararon que ellos fueron también a la escuela de sabotaje solo para evitar represalias a familiares y amigos, eh, ya que esto había, llevado, había podido llegar a suceder si ellos se negaban a, a participar. Algunos acusados admitieron que durante su preparación sí tenían la intención de llevar a cabo sus instrucciones de sabotaje en Estados Unidos, pero que cambiaron de opinión en cuanto llegaron a América. Los acusados, Kerlin y Thiel, declararon que los agentes del FBI los habían sometido a bofetadas y tirones de, tirones de los pelos durante los interrogatorios. Los agentes del FBI, por supuesto, negaron los cargos pero sí reconocieron que los habían interrogado duramente. <ríe> Esa fue la palabra que utilizaron. Al cerrar la acusación, el fiscal, el juez Myron Kramer dijo que la comisión necesitaba enviar un mensaje claro a los enemigos de Estados Unidos de que esos intentos de sabotaje serían tratados con dureza y argumentó que la idea de que un sitio sofisticado, de que un sofisticado Ay Dios, ¿cómo se dice esa palabra? Sofisticado. De que un sofisticado general <risa> alemán hubiera enviado a ocho imbéciles <risa> como yo, que no sé decir sofisticado, <risa> no tenían ningún sentido, que era absurdo, y que si los sabotadores habían arrepentido, eso fue porque les dio miedo que los capturaran ya que habían llegado a Estados Unidos. O sea, básicamente, déjate lo explico porque mis trabajas hacen que eso sonara muy mal, sofisticado, <risa> lo que decía el juez güey, era que estos tipos se arrepintieron llegando, sí a lo mejor sí se arrepintieron, dijo el juez, pero se arrepintieron porque pues les dio miedo que los agarráramos, no porque no pensaran dañar a los Estados Unidos, y decía él que los tenían que castigar severamente para que sus enemigos militares se dieran cuenta de que así con esa dureza iban a castigar a todos, los que intentaran sabotear a los Estados Unidos En su argumento final del 31 de julio Royal Que era el mejor defensor que traían los saboteadores Le recordó al tribunal Que tenían que encontrar la culpabilidad Más allá de toda duda razonable Y que debían recordar Que el precedente que establecieran en ese caso Podría ser usado más tarde Por sus enemigos En contra de sus propios militares en el extranjero Porque pues allá también agarran A estadounidenses ¿no? y Royal dijo que la evidencia de que cualquiera de los acusados cometió algún crimen era patéticamente escasa. Dijo a la comisión que incluso si los declararan culpables, la pena de muerte sería un castigo demasiado excesivo. El 3 de agosto, luego de dos días de deliberaciones, el tribunal anunció su veredicto. Los ocho hombres acusados fueron declarados culpables y condenados a muerte. El presidente Roosevelt se reunió con Edgar Hoover y con Kramer y así como con otros militares al día siguiente para discutir, entre otras cosas, la formación, la forma perdón, en la que iban a ser ejecutados. No sabían si iban a ser fusilados, arcados o electrocutados. Pero al final del día se eligió electrocutar a los sentenciados. Roosevelt, Videl y Kramer también hablaron sobre si los dos, hombres, dos de los hombres condenados, Dash y Burger, deberían recibir la conmutación de la sentencia o sea, cambiarles la condena pues porque ellos ayudara a la detención ¿no? se tomó la decisión, sí de conmutar las sentencias de ambos por lo cual Dash, en lugar de la pena de muerte recibió una sentencia de 30 años de prisión sí. <ríe> y Burger de cadena perpetua sí, y esto era en agradecimiento a la asistencia que otorgaron para la aprehensión y condena de los demás saboteadores. Si sí, como tú dices, no pues gracias. Se razonó que salvar las vidas de Dashi Burger podría alentar a otros saboteadores a también traicionar a sus amigos, a sus colaboradores, vamos a decir. Y por eso les perdonaron la, la vida, para pues, que si había más, se dieran cuenta que se podían salvar si ellos este, declaraban en el contra de sus propios compañeros. El 8 de agosto, durante tres horas, uno tras otro los saboteadores condenados tomaron asiento en la silla eléctrica y tres días después fueron enterrados en cajas de pino en Potterfield's Blue Plains Después de las ejecuciones hubo más juicios de lo que en contra de gente que estuvo acusada de ayudar a los abotadores del grupo Pastoris. Fueron sentenciados el padre, la tía y el tío de Herbert Haupt, el que tenía 22 años, porque ellos vivían en Chicago y supuestamente cometieron actos de traición al ayudar a, a, pues a su familiar a, a realizar esta operación. Y también fueron condenados los padres de Wolfgang Werling, se llama que este era un, un amigo de este muchacho también de 22 años, que también fue acusado de ayudar a los agitadores. No encontré información pública de qué forma los ayudaron, según, pero en teoría los ayudaron, y todos ellos fueron declarados culpables los hombres fueron condenados a muerte y las mujeres a 25 años de prisión. Sin embargo, sus sentencias sí fueron apelables y en la apelación los veredictos contra las mujeres fueron revocados fueron, fueron declaradas inocentes y las condenas con los hombres se conmutaron para que fueran años de prisión y no pena de muerte. En Nueva York, además, varias personas adicionales fueron juzgadas por ayudar a Dash y a su equipo y les impusieron a todos ellos largas penas de prisión, aunque casi todas se redujeron después en la apelación, pero de todas maneras fueron a la cárcel. El interrogatorio de posguerra del personal alemán y el examen de los registros nazis confirmaron que nunca se volvió a intentar un acto de sabotaje en contra de los Estados Unidos, aunque a finales de 1944, dos personas llamadas William Curtis y Eric Gimper fueron también desembarcados en Estados Unidos, pero como espías, no como saboteadores. Aún así, estos tipos también fueron detenidos antes de lograr cualquier cosa. Esto es lo que dice el FBI, ¿sabes? O sea, yo creo que ellos no admitirían si hubo más casos, pero la información oficial en la página del FBI dice que nunca más nadie intentó el sabotaje
0: por lo visto
1: tampoco admitirían si antes de hacer el sabotaje se declaran ah, claro. y dicen, ¿sabes qué? ¿Qué? O sea, sí, exacto. Ellos a forzas culpable Así es. Pues toma cuenta que era guerra, entonces es raro. Yo no sé qué decisión hubiera sido la correcta, pero sí creo que, a ver, no que apoyo, pero sí que entiendo la lógica que utilizaron pues me vienen a sabotear, no los voy a perdonar nada más porque al último me dicen que siempre no. De todas maneras se supone que venían a sabotear, se, se supone que iban a hacer ataques, que iban a destruir líneas de ferrocarril, este empresas de energía, etcétera, entonces ay, es una decisión difícil y pues es tiempo de guerra, entonces mientras no violen el derecho de guerra en teoría pues está bien, exacto. En abril de 1948 además y el presidente Truman concedió el indulto ejecutivo a Gash y a Burger, con la condición de que serían deportados. Fueron transportados a la zona americana en Alemania, y las partes no ejecutadas de sus sentencias fueron suspendidas, pero con la condición de que iban a vivir y trabajar, y cualquier otra actividad política que realizara tenía que ser con permiso de los Estados Unidos. Aunque el FBI investigó muchas denuncias de sabotaje durante y después de la, después de la Segunda Guerra Mundial, no se encontró en ni un solo caso de sabotaje que fuera provocado por un enemigo. Todos los actos que hubo, que podían considerarse sabotaje, más bien eran actos de vandalismo, o travesuras de algún niño, o gente que quería ver qué pasaba, etc. ¿no? Pero o sea, según el FBI, no hubo ataques de otro país durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando Dash y Burger regresaron a Alemania el 27 de junio, eh, no fueron recibidos bien, pues eran considerados tra traidores, exactamente, y ya que pues habían traicionado a sus camaradas. O sea, sí, eran traidores, ¿no? De
0: a la patria. ¿por
1: <risa> Yo sé. Ernesto Burger terminó muriendo en Alemania en 1975 a la edad de 69 años, o sea, vivió ¿no? y George Dash murió en un lugar de Alemania que no puedo pronunciar. <risa>
0: Ludwig no lo puedo, lo puedo pronunciar.
1: <risa> en Alemania, murió en 1992 a la edad de 89 años, y yo reincarnó ¿no? después. <risa> ya, en ese año nací. Ups. Con esto, Andrés, el 27 de junio, el jefe de la sección 2 de la web, bueno, o sea, el tipo que estaba a cargo de la unidad de sabotaje, dijo que, pues anunció más bien que habían recibido informes de que se había detenido los sabotadores que habían enviado a los Estados Unidos, por lo cual, eh, era claro que la operación Pastorius no solo fue un completo fracaso, sino que además fue un fracaso también en lo mediático y en lo público, porque la gente comenzó a, cu comenzó a cuestionar las capacidades de la gente que estaba a cargo de los cuerpos de inteligencia alemana No me voy a meter en mucho detalle, pero porque no es parte de esta historia, pero después, mucho tiempo después, resultó que la gente que estaba, que era jefe de estos cuerpos de inteligencia era un traidor a los nazis, era alguien que no estaba de acuerdo con el nazismo y se cree que por eso puso como encargado a Dash él nunca le dio instrucciones de, de, de traicionarlos ni de entregarse al FBI pero puso a Dash a propósito porque sabía que él no comulgaba con las ideas nazis, dicen que pudo haberlo puesto con, con la idea de que algo así sucediera. Jamás vamos a saber, pasó pues mucho tiempo, no hay información precisa al respecto, pero lo que sí se sabe es que el mero chido, el perro jefe del cuerpo de inteligencia, estaba en contra de los nazis a pesar de trabajar para ellos. Y Andrés, ahora sí que me dejaste hablando solo todo el caso, pero ese fue el caso de los saboteadores
0: nazis en Nueva York. ¿Qué te parece? Es otro caso bastante interesante, y si se te da muchas dudas o muchas, muchas, muchas hipótesis que te duele, que eh, lo último que dijiste, por ejemplo, de que realmente cuestionas qué tan fiable es la, el cuerpo de inteligencia de un país. Se supone que se pues, está haciendo amigo de la patria, ¿eh? Igual también el gobierno pues, pone su parte a veces, verdad, se entiende. Pero si sí, tú esas cosas, es, es bien raro, o sea... Leí un
1: libro completo al respecto, no, no me acuerdo, ah, bueno, se llama Operación Pastorius, pero no me acuerdo el autor, aquí se los voy a poner en la pantalla, o en la página de sentencias emblemáticas para los que, solo, los que solo nos escuchan. Y en este libro te habla de, de cómo la inteligencia alemana una y otra vez, y otra vez, y otra vez fallaba en todos sus planes de inteligencia. Y todo era porque este tipo, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero era el jefe del chido de inteligencia, no era nazi, pues, si él no quería que funcionara, funcionara. Y, y eso es espectacular, como nunca lo cacharon, y salva todo. cometía error tras error, tras error, y, pues, Hitler y los otros jefes alemanes decían, ah, bueno, pues, este güey la regó, pero la regó porque se equivocó, pero no porque él no estaba sabateando, eso es un aspecto bien cabrón, y el otro, que neta Estados Unidos, no, no reconoció, que dos submarinos alemanes llegaron a sus costas como si nada pudieron haber hecho un desmadre como si nada y no los hubieran detenido y si no se hubieran entregado. Bueno, digo, a ver, los pudieron detener después tal vez porque los cacharon haciendo algún acto de sabotaje, pero antes de eso no, y además nunca reconocieron la participación de... A ver, de entrada, si el vato de la guardia costera les hubiera aceptado el soborno y no hubiera ido a acusarlos, Nunca jamás se hubieran enterado de eso. Luego aparte Das les llama Y creen que es una, una llamada de broma Y no le dan seguimiento güey. O sea
0: Ya aparece
1: aparece el, el, el nuevo de México No güey, o sea El vato casi robó que lo detuvieran Todavía lo detienen y Sas Pena de muerte Digo, después la conmutaron y la fregada, Pero eso ya es politiquería, güey, la neta es que la sentencia a los ocho fue de ocho, de, ocho, de ocho penas de
0: muerte. No, pero también yo creo que ahí es imaginarte qué tan mal está el gobierno, ¿no? Para, para que, o sea, sea... Uno, no te das cuenta de que el mismo te está ahí, te está fregando el, el, el equipo, ¿no? Sí. Y, y dos, pues, realmente no te das cuenta... O sea, eh, tiene su, su punto de vista, digamos, a favor eh, en cuanto a que realmente el gobierno no así Sí, estaba bastante loco, ¿no? En, pues sí. en algo, en algo. Pero, pues eso mismo lo lleva a, a hacer ese tipo de cosas, no de traicionar a su misma, a su misma nación. Yo sí. creo que Victoria
1: puede pasar en, en este presente. Ah, no, claro, claro, sigue pasando. Pero te digo, güey, nos podemos tirar una hora hablando de esto porque salen más temas y más, temas. Y neta, te juro que tan solo leyendo esto de la Operación Pastores, identifiqué como seis casos de los que vale la pena hacer un episodio y hay sentencia y hay todo. Wey, o sea, nah, no, todavía a spoiler. Vamos a hablar de otros episodios más adelante y ya nos vamos porque ya nos sí, alargamos. Sí. Y porque Andrés, este episodio solamente me quiso escuchar. Ustedes comenten algo en los para no sentir que hable solo eh, y recomiéndanos un caso que, que quieran que hablemos. Y si no tienen nada que recomendarnos, pues nos vemos en 15 días. Como un episodio nuevo. Andrés, gracias por acompañarme como siempre. Gracias. Denle like, suscríbanse y todas esas cosas que dicen los youtubers. ¿Vale?
0: Nos vemos. Si sí, sí sirve. Chao. Nos vemos.